0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios. Olá, sejam todos muito bem-vindos, aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial e hoje é para falar do tema alienação parental, um tema que está crescendo e precisa ser discutido. E na minha companhia, Gabriele Flores, ela que é gestora de RH e pós-graduada em treinamento e desenvolvimento humano. Gabi, primeiramente, muito obrigado, muito obrigado por nos conceder essa entrevista e hoje a gente vai falar bastante sobre esse assunto que merece destaque, que é a alienação parental. E além de merecer destaque, é um assunto que pouca gente conhece. Então nós vamos discorrer bastante sobre isso.
1: Perfeito, Léo.
0: Obrigada pelo convite. Gabi, para a gente começar, né, para a gente é, ambientalizar todo mundo que nos assiste, explica para a gente o que de fato é a alienação parental.
1: Bom, antes de começar com de fato o que é, eu preciso saber quem foi o inventor. Quem criou a LAP, a Síndrome de Alienação Parental, que não é uma síndrome porque ela não tem cid. Logo, se ela não tem SID, ela não é uma síndrome, ela foi inventada. Richard Gardner, né, ele foi um jurista, perito jurista, né? E ele inocentou né, 400 processos de pais abusadores, com laudos positivos para eles. né? Foi esse que inventou a alienação parental, dizendo que mães programam crianças para não gostar dos seus genitores. Uh, ele também cita em vários livros e entrevistas deles que as mães, quando escutarem que as crianças relataram abuso do genitor... as mães têm que falar. Uh, não não fala, assim do seu pai. Você não pode falar isso nele... senão, na próxima vez, você vai apanhar. Então, diversos livros dele... foi relatado a questão de silêncio. né? E que a mãe, sim, é a raivosa... a não superada... Uh, o pai como um abusador... Um pedófilo incesto, que é o pai abusando da filha, como algo naturalmente normal. Eu fiz umas anotações aqui, Léo, que ele fala o seguinte no livro dele. Em cada um de nós existe um pouco de pedofilia. Na história da humanidade, a imensa maioria dos indivíduos tem considerado a pedofilia algo normal. É esse cara que inventou a alienação parental. Que beleza, então a gente tem que silenciar
0: as crianças e entender que a pedofilia é algo normal e que... Absolutamente normal. E agora explica pra gente o que é a alienação parental. Como que... O que alienação... configura tudo isso?
1: Uhum. Ah, na verdade, o, o genitor entra com um processo né, uh, alegando que a mãe impede o contato. Aquela criança deixa de gostar do genitor. Como assim ela deixou de gostar do genitor? Algo tem para não gostar dele, para não querer conviver com ele ou chorar, espernear, gritar, como a gente teve o caso do vídeo. Algo tem. Richard Gardner alega que a criança quando grita, esperneia, não quer ir com o genitor, é porque a mãe programou aquela criança a não gostar dele. A culpada é a mãe.
0: E como que acontece essa programação? Como que a mãe programaria a criança a não gostar do pai?
1: Falas. Ah, e seu pai não vem ver você, viu só como ele é ruim? Uh, olha só, se você ficar com o papai, uh, não deixa ele tocar em você. né? Uh, situações com que ele transforma a mãe como a perversa, a raivosa. Uh, inúmeros fatos que eu recebo de petições de genitores não, no Descomplica Mães, eu vejo a questão de mães raivosas, mães só querem brigar, as mães estão alienando as suas crianças, pois não superaram o término das suas relações, sendo que 80% dos casos é a mulher que se divorcia, que pede o divórcio.
0: Você falou agora há pouco do Descomplica Mães, que é a página que você criou e acabou se tornando uma influência justamente pelo fato do que o tamanho dessa página se tornou para as mães, né? Explica para a gente um pouquinho o que é essa página, quando você cria, qual é o intuito do
1: Descomplica Mães? Léo, eu criei essa página bem despretensiosa, na verdade, né? Eu estava sentindo muita dor pelas minhas filhas e elas tinham sido agredidas, né, fisicamente, eu tive que levar essa delegacia, fazer boletim de ocorrência, e eu queria saber como eu podia tirar elas daquele buraco, porque o judiciário era muito machista, né, e ainda defende que o genitor tem que conviver com a criança, que a criança é obrigada a estar ali do lado do abusador, é obrigada a estar ali do lado de quem agride, e porque filho não se separa de pai, né? mesmo que cause danos psicológicos para aquela criança. Então, eu entrei para o Instagram para falar relatos de dores. né Eu fiz textos sobre como eu me sentia invalidada, silenciada, como eu assistia as minhas filhas... Uh, a minha filha mais nova sofre de ansiedade, né ela rasga as mãos e se mutila todinha. Então, eu comecei a, a falar sobre isso e o que, que eu podia ter de ajuda o que, que eu podia fazer de diferente... porque tudo o que eu estava fazendo... cada vez mais elas estavam sendo silenciadas. Nisso, Descomplica Mães... teve uma identificação incrível... e eu vi que eu não estava sozinha... que inúmeras mães passavam exatamente pelo mesmo caso que eu. Então eu comecei a ver conteúdos de advogados familiaristas... que falavam sobre a síndrome... da pseudo-síndrome de alienação parental... como as mães podem se proteger disso... Uh, por que, que crianças estão sendo tratadas como objetos, silenciadas, sem voz, sem vez nenhuma, psicossociais, uh, laudos psicossociais, onde as crianças dizem que são abusadas, que são agredidas, eles colocam os laudos como inconclusivos. Poxa, se eu tenho dúvidas se a criança está sendo abusada ou não, por que que eu entrego para o genitor? Se eu tenho um mínimo de dúvida, eu não entrego se está inconclusivo, né? com uma pessoa em sã consciência faz. Poxa, se eu tenho dúvida se a criança está sendo abusada, não, peraí, então vamos segurar essa visitação por enquanto, não, e simplesmente entregam para a visitação e paciência. Eu comecei a pegar conteúdos de advogados e colocando na minha página coisas que eu também não sabia, Léo, que eu podia muito bem me defender no início, mas como eu não tinha informação, era totalmente leiga no assunto, eu fiz muita coisa errada e quem não fez? né? Age por impulso, age na emoção, age achando que está protegendo, então, eu vi que essas mães também estavam fazendo isso, né? Estavam agindo na emoção, como aquele vídeo, aquela criança gritando daquele jeito, e a mãe pegou o celular, né? Muitos psicossociais em laudo dizem por que, que a mãe está filmando? E se a mãe não tivesse filmado? Né? Então, é um, é um modo de proteção, é um modo de dizer, meu Deus, está acontecendo isso com o meu filho. Como é que, eu, que, como é que eu vou ficar normal uma situação dessa? E eu vi que... As mães realmente se identificaram com isso. Os advogados entraram em contato comigo, dizendo: Olha, vamos propor parcerias. Eu trabalho também pela revogação da LAP. Vamos informar essas mães. Eu vamos, então, produzir esse conteúdo para mim. Eles produziam. E assim foi ainda. Vou fazer dois anos agora, em janeiro, dia 20 de janeiro, o Descomplica Mães. E nós estamos batendo agora, se eu não me engano, vai fechar 87 mil
0: mães Muito no Descomplica. Bom. Muito bom. E as mães conversam com você pelas redes, mandam relatos, pedem socorro? Como é que
1: funciona? Léo, eu entrei agora, pro, entrei fazer, fazer um ano agora pro coletivo Mães na Luta, eu sou coordenadora aqui do Rio Grande do Sul, e as mães fizeram uma rede de apoio, somente aquelas que foram acusadas de violência parental, somente aquelas, porque é um número muito grande, eu falo somente aquelas, mas é um número gigantesco a nível Brasil. E a gente se apoia muito ali, né, troca informações muito nesse grupo, mas o Descomplica também serviu para muitos desabafos também, né? O meu direct, até semana passada, até comentei isso numa live, tinha 17 mil conversas não lidas, que eu não tive mais espaço para para assistir. Então eu abri um espaço de depoimentos por e-mail para o pessoal me, me relatando, porque eu não tinha mais, eu, se tornou algo... Antes eu respondia todas pelo direct, porque era pequeno, porque era, era pessoal, eu nunca imaginei que ia chegar a esse nível de eu não conseguir mais ter espaço para dar assistência para elas. Por isso que eu até digo. Gente, agora eu não consigo mais responder tantos directs, mas eu vou fazer live todos os dias de manhã. Então entre nas lives e vão conversando comigo, vão colocando perguntas e a gente assim vai trocando ideias. Eu entro com live também com advogados, porque eu não sou advogado, não posso passar informações jurídicas. Nem a coisa que eu posso falar é sobre a minha experiência, né? Apenas. Então, o que eu vejo de casos que eu recebo, de crianças violentadas, crianças abusadas, partes íntimas em fotos, eu recebo também, crianças dilaceradas, né? laudos inconclusivos com crianças dilaceradas. Então a gente vê assim, ó, o, o quão absurdo está esse sistema. É absurdo.
0: Você, mãe, tem duas meninas, é isso? Isso. E propriamente passou pela alienação parental. Conta pra gente como foi esse processo, Gabi. E o que eu quero certo. entender também, que você falou que a sua filha mais nova, ela tem a ansiedade e ela acaba trazendo isso para as mãos e se automutila, né? Eu quero entender também quais são os impactos que essa alienação parental traz a criança, pro adolescente, pro jovem que
1: passou ou passa por isso. Perfeito. Léo, me separei em 2012, a lei tinha dois anos, ela veio em 2010. Em 2016, eu fui acusada de ordenação parental por alguém que não via filha dois anos, sequer procurou. E eles alegam uh, impedimento, dificultar a visitação, né, eu já tive casos de mães onde o genitor dá só toques no celular, todo dia um toque no celular, e a mãe não estava entendendo o que, que eram esses toques apenas um toquezinho deixava chamar e desligava depois elas viram que no processo pai colocando todas as datas de ligação olha só, tentei fazer todas as ligações todo dia para falar com meu filho e ela não me atendia então eles fazem provas falsas para acusar essas mães de impedimento e eu acabei cedendo a uma guarda compartilhada eu tinha guarda unilateral em 2016 eu cedi uma guarda compartilhada por pressão pressão né, por, olha só é melhor da guarda compartilhada pra te não ser acusada de geração parental por pressão eu cedi, se eu tivesse todo o entendimento e conhecimento que eu tenho hoje eu não faria cedi a guarda compartilhada porque agora também era regra, né agora é regra, guarda compartilhada Uh, executou a guarda compartilhada por dois meses, mudou de estado, vem ver as filhas uma vez por ano, que guarda compartilhada é essa. Depois, Léo, sobre a minha filha. A uh, minha filha começou a não querer mais ouvir a voz do genitor por telefone. Eu comecei a estranhar isso. Norma. tudo bem, ver uma vez ao ano é como se fosse um tio, né? Um dindo, um parente distante. Não, não, não configura uma, um laço paterno por visitação uma vez por ano mas, até então, não tinha acontecido nada entre eles. Nisso, ela começou a recusar as chamadas, ah, nem quero mais falar, nem quero mais falar, e eu disse, poxa, eu falava para ele, ela não quer atender a ligação, as poucas ligações que ele fazia. Nisso, eu disse, eu vou colocar ela na psicóloga, vamos ver o que a gente consegue desvendar ali, porque eu não estou conseguindo, eu não tenho aparato para isso, então, coloquei as minhas duas filhas para a psicóloga. Nisso, ela disse, tem intenção de ansiedade, e presta atenção quando ele liga, se ela não se machuca. E o tá bom, dito e feito. Quando ela via meu telefone tocar, independente de quem fosse, ela começava com as mãos. Ela já acreditava que era ele. né? Então, foi associado né, a, a, a esse retorno dele de quero executar minha paternidade a se automutilar. Quando ele obrigou a visitação e fez busca e apreensão das crianças, Desculpa, é um pouco difícil. Imagina. Uh, ela começou a rasgar muito as mãos... E eu entrei junto com o meu advogado... Pedindo visitação assistida... Que pelo menos as crianças ficassem... Dentro da minha casa comigo... Ele ali presente... Tudo bem que ele já tinha... Eu já tive Maria da Penha com ele... Eu já tive duas agressões... Uh, feitas por ele... E que eu receberia ele na minha casa pelo bem das minhas filhas... para elas se sentirem confortáveis... e assim conseguir uma troca... ele pudesse retirá-las... da minha casa tranquilamente... mas que elas concordassem com isso... o judiciário não concordou... o judiciário concordou em 30 minutos na minha casa... e depois o genitor pudesse... levar para onde ele quisesse. Depois de uma hora e 30... que as minhas filhas passaram com ele... elas voltaram agredidas. E foi aí... que eu entrei para o Descomplicar Mães... foi... O, a briga total... Que eu falo briga, né... porque a gente está sempre em constante briga... Né, não é nunca um consenso... é uma briga... Hum. de... é absurdo, sabe... tu ficar defendendo... dizendo que está prejudicando... dizendo que está prejudicando... e ninguém faz nada... até que aconteça... né... e eu vejo que o judiciário deixa até as últimas consequências... para tomar providências... como aconteceu... com crianças sendo abusadas com crianças sendo agredidas, com crianças sendo mortas. É até as últimas consequências. Uh, é triste ter que expor o tempo todo crianças. Quem é que gosta de expor seu filho sofrendo? Quem é que, que gosta de colocar a exposição do seu sofrimento? Ninguém. Mas a gente nota que quando a gente expõe, funciona. Infelizmente, é assim. O tipo de agressão que sua filha sofreu foi agressão física. Física tinha marcas no, no pulso, A mais nova tinha marcas no pulso, a mais velha tinha um empurrão no peito. A marca de uma, de uma era dois dedos. Ela, foi a delegada que colocou no, no documento, né, no boletim de ocorrência, tinha dois dedos aqui. Então ela calculou que fosse uma mão de um empurrão. E as costas, ela bateu, acho que no armário, na num, parede, não me lembro agora. Ela bateu com as costas e aí ela tinha a marca das costas também. E Gabi, e a
0: tal da medida restritiva. Não entra em jogo nesse caso?
1: Na verdade, não, a, a medida restritiva não não é aplicada, né? Uh, porque tu viu que teve a mudança da aliação parental, né? Uma, uma, como é que eles dizem? Como é que é essa palavra? Deixa eu só é uma mudança na lei, né? Para melhorias da alienação parental. Então, agora, a gente não pode mais suspender a autoridade parental. Então, a medida restritiva não vai existir, né? Porque a partir do momento que ele violenta, que ele abusa, e mesmo assim tem poder familiar, chega a ser patético, né?
0: E você acha que realmente há uma interferência na formação
1: psicológica da criança? Total, total. A criança não é considerada criança, pessoa, ser humano, a criança é um objeto onde ela não tem querer e eu ouvi isso, né, tanto de um juiz quanto do próprio genitor delas elas não tem querer elas têm que ir, acabou eu escuto de vários genitores eu sou uh, eu recebo haters re re -re -re o tempo todo né. a gente sabe muito bem que a partir do momento que a gente coloca a nossa cara tapa, a gente recebe de tudo eu escuto de vários genitores o tempo todo criança não tem querer ela vai, ponto final então, eu, eu fico pensando assim, ó. As minhas filhas querem estar comigo. E eu nunca tive nenhum problema delas de não quererem estar comigo. Se você fosse, fosse alguém presente, alguém bom, por que, que elas não queriam estar contigo? Tu entende?
0: E, e é um problema que, assim, agora entendendo um pouquinho mais, a gente vai entrar mais profundamente ainda, é um problema sutil, assim, em relação a. Resolução desse problema, né? Porque eu fico pensando assim: o que a gente pode fazer de fato para melhorar isso
1: para diminuir esses impactos? Uh, Léo, para diminuir impactos, somente a revocação da LAP. A lá começou com alguém que foi acusado de pedofilia que se matou, né? Que já se matou em 2003, né? Com 72 anos, quando estava sendo investigado por pedofilia. Então, alguém que criou uma lei. Um pedófilo. Começou torto essa lei? Tem como ter melhoria? Não tem. Ela não tem que existir. É algo que não tem que existir. Nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? É ele que protege totalmente a criança. E a lei de reação parental, ela faz o quê? Ela faz com que o ECA não exista. Né? Porque o artigo 18 do ECA diz que a mãe tem que denunciar, fazer boletim de ocorrência quando há agressão quando há abuso. E a lei de alienação parental entra dizendo... mãe alienadora, quer impedir o contato. O artigo do ECA é simplesmente rasgado. Mesma coisa... Uh, Maria da Penha. A mãe entra com medida protetiva. O que, que o genitor faz? Diz, olha só, está dificultando o meu contato. Aí a mãe é obrigada a conviver... com quem abusa ela, pessoalmente, o tempo todo. Então, a Maria da Penha e o ECA não serve de nada tendo a lei de alienação parental.
0: O agressor agride a mãe, só que esse casal tem um filho, e aí ele entra com a alienação parental e aí, por pela mãe já ter sofrido a agressão, obviamente, já tem todo o direito de ter uma medida protetiva, só que isso não funciona e não chega até a filha. Então, a, a, a relação acaba sendo que a mesma de que quando você, é invalidada. Exato, quando você não tivesse uma medida
1: protetiva. É como se aquela é medida não existisse mais. Ela Exatamente. Não Por não isso é que é muito fácil. O genitor entra dizendo que está impedindo contato. Olha só, a não superada, a raivosa. Pronto, ganhou. E não precisa provar nada. A mulher tem que provar, documentar, tirar foto, gravar. O homem chega lá e diz. Pronto, amém e a grande maioria dessas pessoas né, que entram com alienação parental são pedófilos né? porque a criança segue sendo abusada e é isso que mais nos revolta nosso coletivo mais na Luta é a questão de a gente tentar de tudo que é força se manifestar quanto a isso e, e, e a criança seguir lá tem mães no coletivo Mães na Luta que perderam a guarda dos seus filhos porque denunciaram abuso e perderam a guarda. Meu. A criança seguiu para casa do pedófilo e segue sendo abusada. É como se a lei tivesse a favor do Algoz, né? É, Exatamente. É, 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 um efei, é um efeito reverso. Richard Gardner queria isso, né? Eles falam que a lei é para mães e para pais. Mentira. Richard Gardner dizia isso. As mães são raivosas. Prende na cadeia que ela nunca mais reclama. Foi isso que ele colocou na entrevista.
0: É, a partir do momento que a gente tem um judiciário machista, a chance de isso pender para o lado do pai é muito grande. E a gente está falando disso, né, de violência doméstica junto com alienação parental. Aí me vem na cabeça que o processo de alienação parental tem que estar tá integrado ao juiz da vara da violência doméstica. Porque senão não, fa <risos> senão não faz sentido.
1: Criminal e família andam juntos.
0: Exato. Se você tem coisas desconexas e não existe uma avaliação anterior de agressão do homem contra a mulher na situação em que eles são um casal e aquilo desce para o filho, não vai fazer sentido nenhum porque realmente a medida protetiva vai ser cancelada.
1: Eu tenho casos, Léo, que a criança chorava, não queria ir com o pai, né? E o laudo deu inconclusivo, mas a mãe tinha fotos das partes íntimas da criança. Né? e a criança relatou o abuso uh, no psicossocial então as visitações eram assistidas mãe ganhou uma promoção de mudar de estado avisou o estado avisou o seu advogado o advogado comunicou o que, que o genitor fez era estar impedindo meu contato se mudando para uma outra cidade que era a guarda. ele ganhou Sendo com laudo inconclusivo e a mãe com as fotos das genitais da criança. São dois juízes, família criminal, um de cada lugar, e um foi liberando, o outro, o outro deu visitação assistida, o outro deu a guarda. Então, assim, eles não se conversam. É isso que acontece. Não dá para errar com criança. São vidas. Não dá para brincar. Não dá para dizer não li, não vi. Sabe? Então é isso que nós estamos tentando gritar. Não é brincadeira. Não dá para julgar a vida das pessoas assim, assinando um papel. Tem que averiguar. Né? Como o psicossocial também. Não pode colocar em conclusivo. Se tá ali com indícios, restringe. Ao mínimo sinal, restringe. Sabe, eu me coloco no lugar dessas mães uh, que perderam a guarda dos seus filhos, as crianças seguem sendo abusadas. Tenta
0: imaginar. Não, e outra coisa, né? A partir do momento que a gente tem as falas, tudo bem, mas a partir do momento que a gente tem as marcas de agressão, né, como que um laudo se torna inconclusivo? Né? Se, a claro, se, a criança, então, se a criança fala, você tem os sinais, você tem. Uh, o... O impacto que isso causa na criança, que eu estou dizendo de ansiedade e várias outras coisas, e tem as marcas de agressão e isso tem que ser levado muito ao pé da letra. Porque assim, aqui no canal a gente fala bastante sobre estupro, estupro de vulnerável, crianças que, que são abusadas psicologicamente, enfim. Aí se a gente não tem uma coisa conversando com a outra, esse número nunca vai acabar. Ele nunca vai baixar, a gente vai ver cada vez mais crescendo, crescendo, crescendo porque as, as, as coisas não estão interligadas quando eu digo as coisas são os poderes né não estão interligados e se isso não funcionar de fato e ao pé da letra não vai dar certo né é como se fosse uma luta paliativa
1: sabe o que eu recebi já eu recebi de mãe laudos psicológicos onde a psicóloga a jurista ali a perita perdão ela colocou no laudo dizendo a a criança Autointroduziu introduziu o seu dedo. Criança de três anos. Abonando tudo que a mãe tinha falado. Então eu vejo assim, ó... é um despreparo absurdo com uma criança. Sabe? É, é doloroso demais ver que... que crianças estão passando por isso o tempo todo, Léo. E... Descartadas são é, objetiva é, objetivadas, sabe? Elas são objetos ali e que muitas vezes são usadas para trazer.
0: E Gabi, é, voltando um pouquinho na sua história, você chegou a receber ameaças também, né? Uh, isso
1: é frequente? Sim, eu tenho quatro, né? Quatro boletins de ocorrência e uma que nós estamos fazendo a investigação, né? Porque são haters também que colocam, uh, não colocam a sua cara tapa, né? Então eles acabam uh, manipulando informações, me agredindo uh, verbalmente, né? Tentando derrubar a minha conta. Já, como eu tenho um link no na Bill, ali para parcerias com advogados, ali não é uma conversa comigo, ali é uma conversa com o pessoal da equipe que planeja isso. E, e eles entram para aquele canal para me para me ameaçar. Então, querendo ou não, é, é, é um pouco de burrice, pra falar minha verdade, né? Porque ali deixa o TDD, deixa o telefone, a gente consegue investigar CPF, pronto. Tá tudo feito. Então, naquele canal ali eu tive um... um logo depois que o meu vídeo viralizou, né? Teve 13 milhões de views, aquele vídeo daquela menina desesperada gritando no colégio. E a partir do momento que eu viralizou aquele vídeo, eu, eu recebi várias ameaças de genitores dizendo que aquele vídeo era deles. Eu tive quatro genitores, cada um de um estado diferente, dizendo que aquele vídeo era deles e que eu deveria excluir, senão eles iam me encontrar. né? Aí teve uma mulher também, uh, uma era um advogado, né, que me ameaçou, e a, acho que era, a, ela, ela se identificou como cliente desse advogado, também me ameaçou, dizendo que, uh, que ia me destruir nas minhas redes sociais, que todo mundo ia saber quem eu era, sabe? Uh, as pessoas acham que eu entrei ontem na rede social, né? Porque esse vídeo viralizou. Eu já tinha mais de 50 mil seguidores quando esse vídeo viralizou. Então, eu não nasci ontem aqui, né? Eu É um trabalho, né? Todo dia de formiguinha, para empoderar mulheres e, aprender, e elas aprenderem a se defender. E eu não vou me sujeitar a ameaças, né? Eu nunca me sujeitei a isso então eu entrei já com o advogado também nessas questões uhum. porque é bem normal, bem comum, né, ameaças de genitores uh, e eu, eu achei só um pouco engraçado a questão de de genitor, quatro genitores, né, entrarem em contato comigo dizendo que que são eles naquele vídeo acontece muito isso também, né, como os rostos estavam estavam marcados, né, uh, as vozes alteradas, os nomes também uh, quando a criança fala, ela fala o nome dela, ela fala o nome da mãe dela, ela fala, pelo amor de Deus, ela chama a orientadora também ali na sala. Uh, são citados os nomes, né? Que são que a gente coloca nos áudios ali. Uh, e muitos homens se, se identificaram dizendo que eram eles naquele vídeo sentado né, ali à frente. Eu até perguntei para a mãe, né? Olha só, uh, eu tinha contato com a mãe, né? Tenho ainda contato com a mãe, e eu dizia: Olha só. Uh, o genitor da tua filha é fulano? Não. Ah, então tá. Então tranquilo. Porque se fosse, eu ia tomar minhas medidas. Olha, realmente, né? É, é ele. Vamos conversar com advogados. Vamos ver essa questão, né? Mas não. Todas as quatro pessoas que entraram em contato comigo, nenhuma delas era o genitor. E eu fico pensando qual é o motivo desse contato, né? Intimidação. A ideia é essa. Intimidar a mulher. A mulher é sempre intimidada. Né? hoje tá falando até com a mãe, hoje de manhã, sobre isso. Ele disse pra ela, ai, tu não quer deixar a nossa filha dormir aqui? Ela disse, mas ela me ligou três horas da manhã dizendo que ir embora. Né? Ela tava dormindo na casa do genitor, e a criança ligou três horas da manhã pra mãe dizendo que ir embora. Aí, por isso que ah, ela ligou pro genitor, olha só, fulana, ligou pra, nó, pra mim, querendo ir embora. Ah, mas tu não... Aí, ele falou pra mensagem, tu não quer deixar a fulana dormir aqui? Eu disse, olha só. Aí, deu print da tela, ela me ligou às três horas da manhã, eu só liguei pra saber se tá tudo bem, né, porque ela me disse que queria ir embora. Uh... É melhor tu ler um pouco mais sobre a alienação parental. Foi isso que ele escreveu para ela. Então a lei é pra intimidar. É pra ameaçar. É para dizer, fica quietinha, não me incomoda. Sabe? Silenciar tanto a criança quanto a mulher.
0: A gente falou bastante do vídeo, né? Que viralizou. E esse é um vídeo estarrecedor. Nossa, quando você assiste, você fica... É, é, dá uma agonia. É, é muito... É, é terrível de ver. Você vê o sofrimento daquela criança exposto de uma forma, é, 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 muito, é muito chocante mesmo. E ali a gente vê um caso típico de uma garota, que, garota não é nem chamar de garota, uma menininha, né, que provavelmente sofre abuso do, do pai, só que a justiça concede ao pai a guarda, a guarda da criança. E aí ela sabe que ela vai voltar para a mão do pai. E, se não me engano, ela foi retirada da, da própria escola, depois de uma busca, uma busca e apreensão, não foi? Conta um pouquinho
1: para a gente o que foi esse caso, Gabi. Esse caso é. Foi um dos que mais me marca, assim. Sabe que eu recebi um outro caso que eu tô para expor uh, por esses meses. Tô esperando só o psicossocial ser aprovado pela criança. Se o psicossocial for positivo para a criança, eu não divulgo esse vídeo. Mas se o psicossocial der algo errado para essa criança, eu também vou divulgar um outro vídeo que é esse, eu acho que ele se equipara a esse vídeo. Uh, a menina em questão tem em torno de 3 a 5 anos né, e ela relata, Léo, uh, frases absurdas como eu não quero pinto, ele vai fazer pinto, eu não gosto daquele leite, né, e ela aponta pro bubuzinho dela, tá tudo muito claro naquele vídeo, uh, e a gente vê que tem uma psicóloga ali pegando a criança no colo dizendo pra mãe, agora é minha vez de conversar com ela, não quero que tu entre, como dissesse, acabou mãe, tu não vai nem te despedir dessa criança. E a mãe não se despediu. A criança foi, foi levada pelo, pelo genitor. Exato. Então, no final, então, é você gente... vê a, a, essa moça pegando a criança no colo e falando algumas coisas mesmo. Exato. Então, a gente vê assim, ó, que se essa mãe não tivesse filmado e se protegido, a criança ainda tá lá. Mesmo com o nosso vídeo viralizando... no meu Instagram foi 13 milhões de views... a Xuxa, se eu não me engano... foi 2 milhões e alguma coisa... Uh, a gente... demorou 11 dias... para essa criança voltar... então eu vejo assim... Ó, uh, tem que fazer barulho... Né? não pode ficar calada... não pode dizer... não filma... tu vai acabar te prejudicando... filma sim... grava sim... Né? que é com ele que tu vai conseguir te proteger e proteger teu filho. Porque é o que eles mais querem é que tu não produza provas. Né? O que mais o genitor quer, esse mundo machista que a gente tem, é que não seja produzida provas. Richard Gardner dizia isso, né? Nada melhor que deixar ela um dia na cadeia e ela não fala mais nada sobre o assunto.
0: Nesse caso, a gente vê que... é tem que acontecer uma investigação muito forte em cima desse, desse tipo de caso, porque não só alienação parental,
1: mas o abusador tem que ser preso. Né? É o mínimo que a gente espera, né? Que nunca mais tenha contato com essa criança. Exatamente. Ponto. Esse não é um pai, não pode ser pai. Exatamente. E, mas o judiciário estimula que isso. a criança precisa de um pai, precisa do vínculo. Não vou falar agora em questão de abuso, Léo, mas também vou falar de genitores ausentes. A pessoa fica lá três, quatro, cinco anos sem ver o filho. Volta dizendo oito, morrendo de saudade. Aquela criança nem sabe que tem um pai. O quanto já chorou numa apresentação de escola esperando por ele. Nunca pagou uma pensão para essa criança. Agora que não precisa colocar mais fralda, não precisa dar mais banho, se alimenta sozinho, larga o um celular na mão, fica tranquilo. Ele surge e o judiciário diz o quê? Ele tem totalmente o acesso àquela criança. Ele pode voltar e voltar quando ele quiser... porque ele é o pai. Agora, deixa uma mãe fazer isso. Deixa uma mãe dizer... olha só... vou deixar essa criança com o genitor... Uh, vou ter que estudar... vou ter que cuidar da minha vida particular... mas eu volto daqui a um ano. Essa mulher não tem mais a guarda, essa criança... ela vai ter uma visitação assistida... e acabou. Não tem, não tem mais isso, né? A mesma coisa... psicossocial. Uh, eu tive casos... Né, que o psicossocial saiu genitor alienador. Na audiência, nem é citado sobre isso. Nenhuma multa para ele, nada. Porque essa lei foi feita para punir mulheres. Agora, se uma mulher, por indícios, eles colocam no laudo, suposta alienação, porque quando eles não querem uh, uh, colocar alienação, porque não tem fatos argumentativos não tem nada que a alienação, eles colocam suposta alienação, porque eles querem enquadrar na alienação de qualquer jeito. Aí essa mulher paga multa, é ameaçada de reversão de guarda, porque essa lei foi feita para punir mulheres. Eu não conheço um homem nesses dez anos que nós temos essa lei. Doze, 2010, vai fazer, é, doze anos dessa lei. Eu não conheço um homem que foi punido por essa lei. Não conheço nenhum. Agora, se tu me perguntar, Quantas mães perderam a guarda para pedófilos? Eu te dou uma lista.
0: É, a partir do momento que a gente não tem um, um, os judiciários conversando, vai ser muito complicado. Vai ser Exato. muito complicado. Vai e agora a, também, a, esse rumo vai
1: continuar existindo, não tem jeito. Eu dei uma lida sobre as organizações né, que se manifestam contra alienação parental, que é a ONU, né, o Conselho Nacional de Saúde... Né? o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CONANDA, né? que é o, é o Conselho Nacional de Direitos das Crianças e Adolescentes, que inclusive o coletivo participando da votação para integrar o CONANDA, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? o Ministério Público Federal, a Associação Am Americana de Psicologia, a Associação Europeia de Psicoterapia e o Conselho Regional de Psicologia do Instituto Federal. Fora outras. Eu peguei alguns modelos para te ter uma ideia de todos que são contra essa lei, que todos que pedem a revogação da LAP não existe melhoria de algo podre, Léo. É isso que a gente está querendo falar falar para eles o tempo todo. Se começou podre por alguém podre, não existe para ter melhorias. Não tem como. Nós temos o ECA que abrange totalmente a criança a adolescente que protege ela. Não precisamos da relação parental.
0: Exato. E se o ECA trabalhasse, pudesse trabalhar na verdade, tivesse espaço de trabalho a gente com certeza veria a criança e o adolescente protegidos, né?
1: Ele é invalidado o tempo todo. Se chegam nova leis, que invalidam qualquer outra. Tanto a Maria da Penha, quanto o ECA.
0: Exato. A gente está falando da lei número 12.318, do dia 26 de agosto de Isso. 2010. E aí, durante é, o tempo, foi passando por algumas reformulações e melhorias. Ah como dizem, né? Mas na verdade o que a gente precisa, de acordo com você, Gabi, é de uma revogação, ou seja, é excluir essa lei. Essa lei não tem que existir porque a gente tem um órgão responsável ali, uma associação que
1: é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente, Léo. A, a lei veio para punir mães, para silenciar mulheres, né? E para que continue o abuso sexual infantil. Gabi, é, eu quero entender quais são as dificuldades, por
0: exemplo, de que uma mãe tem para denunciar agressões com o filho
1: de um ex-marido? Léo, o que, que acontece, tá? Uh, qualquer denúncia é invalidada. Como eu te falei, nós temos o artigo 18 do ECA que diz que a mãe tem que denunciar. Qualquer abuso, qualquer agressão, a mãe tem que denunciar. Artigo 18 do ECA. Uh, eu, inclusive, fiz esse esse boletim também registrando a agressão. Eu vejo, né, uh, o que acontece. As mães denunciam esse essa agressão, né, Uh, já vi delegados dizendo ele não caiu, não ele não se machucou e a mãe dizendo, não ele voltou da casa do genitor assim né, ele acabou de dizer que foi o genitor que deixou essas marcas nele eu tenho uma criança que ao de qualquer expor que ela apanha de toalha molhada ele desce do carro do pai num pânico ele já tentou se matar, ele tem oito anos porque quem não quer para casa do pai. Eu fico imaginando que uma criança de oito anos querendo se matar, desculpa, é porque é absurdo, é absurdo. Fiquei então tranquilo. é o é, que eu vejo, desculpa. Imagina que as agressões estão aí, né? Estão sendo feitas, uh, o judiciário e as delegacias estão sendo coniventes e passando a mão. Eu tive muita sorte, foi o que eu falo para as meninas, no coletivo Mães na Luta, que eu tive sorte, porque eu entrei no na delegacia e Escrivão não estava quem estava a delegada. Então, ela mesma avaliou as minhas filhas, ela mesma escreveu e, e, ela, e ela relatou ainda. Elas têm marcas e eu disse para ela eu nem vi. Eu, na, na minha ingenuidade, eu nunca tinha feito um boletim para as minhas filhas. Eu falei para elas, eu disse, eu nem vi. Elas falaram que eu tinha sido agredidas, que foi horrível, e eu trouxe elas para cá. E ela me, ela me colocou, mãe não relatou as, as marcas, mas eu estou vendo marcas nas crianças. Então, assim, ó, ela colocou nitidamente que eu não estava ali para produção de provas, para dizer sim, ela tem uma marca ali, ali, aquilo. Não, eu fui por um instinto de eu tenho que denunciar, isso não pode acontecer, né? Nossa. E muitos dos genitores fazem o que com esse boletim de ocorrência? Essa mãe marcou essa criança e fez esse boletim de ocorrência... para me afastar do meu filho que eu amo. E isso se perpetua... por anos... e anos. né Porque a mesma criança falando... que foi o genitor que deixou aquelas marcas... que produziu aquelas marcas no psicossocial... mesmo ele dizendo... a criança dizendo que foi ele... a fala do genitor pesa muito mais do que a minha, do que as provas, do que meus filhos. A fala dele pesa muito mais. E aí é uma dificuldade em denunciar, Léo, porque as pessoas invalidam qualquer prova. Tudo entra como alienação parental, né? Já, já virou banal, né? Algo... Ah, é? Realmente? Tu vai fazer isso, então? Bom, então é melhor tu ler um pouco sobre alienação parental. É ameaça
0: constante. É como se o genitor tivesse um escudo, né? Ele tem a proteção da alienação parental, ou seja... Tem
1: alienação parental.
0: Fique silenciada, não fale nada, porque senão vai acontecer isso, isso e aquilo, porque eu tenho alienação parental. E é, e é difícil é, para as autoridades também entenderem quando é, quando não é, né? Porque aí fica uma bagunça, porque aí, aí realmente quando acontece uma alienação parental, porque tem casos de alienação parental de fato, é... é, é é excluído, né? é bagunçado, porque mancha. Mancha quem realmente precisa daquela, daquilo a seu favor.
1: Léo, uh, eu não concordo com... Existe alienação parental. Não concordo. Porque se a criança não quer conviver comigo, algo eu fiz para ela. né? Uh, no psicossocial, numa avaliação psicológica, numa terapia, a criança ia relata, vai relatar se houve ou não. Né? Se, uh, se o que ela gosta ou não de alguém e por que que ela gosta por que que ela não gosta eu não acredito que uma criança é programada crianças não são robôs com certeza ela sentem saudades ela sentem emoções e se alguém é realmente bom de fato com aquela criança ela vai relatar isso dizendo poxa eu tenho saudade dele não existe, ah, ela me afastou e agora minha, ah, meu filho não sente mais nada por mim. Impossível. Se tu for bom, tem saudade, tem amor. Ô Gabi, e no caso Sim. em que
0: não há marcas visíveis, isso se torna ainda mais complicado? Eu digo, porque, por exemplo, a sua filha, ela teve marcas no corpo, ela se abriu, ela falou... Quando isso não acontece, quando a criança é silenciada, existem sinais que são vistos. Como que funciona essa parte? porque que se
1: torna ainda mais complicado, né? Quando não tem marcas, pior ainda, né? Porque a criança já é invalidada com marcas. Imagina sem marcas, né? É exatamente como denunciar a violência psicológica, né? Eu não tenho algo sustentado, né? Eu, tenho, eu só tenho a minha fala, né? O, o meu, a minha psique totalmente abalada. E é exatamente o que acontece também com a criança. Ela está emocionalmente abalada, mas não tem algo para sustentar. Se ela tem algo para sustentar, ainda está indo conclusivo, né? E se ela não tem, é muito mais complicado, muito mais. Ainda por cima, assim, ó, é abuso sexual. Muitas vezes não há a introdução, né? Simplesmente uh, esfrega, né? Uh, faz a, a menina usar a boca, né, como eu tenho fotos, né, da criança manchada aqui na boca. Nossa. É. Então, a criança com o céu da boca machucado, porque de tanto bater, eles ficam com um calombinho alto no céu da boca. Então, Léo, é... é muito complicado a... Uh, se a mãe não tem. Porque a gente é invalidado o tempo todo, mesmo com provas. Quando não tem, segue os abusos. Tanto entende porque a, a, a revogação é urgente.
0: Eu, é urgente. Olha só esse, esse número, Gabi. É, fora os casos de estupro, né? os casos de maus tratos contra crianças e adolescentes cresceram 21% no Brasil em 2021, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança pública. E os maus-tratos, fora o estupro, é o tipo de crime contra criança e adolescente no Brasil, com maior número de registros de BO. E 81% dos
1: casos acontecem dentro da casa da vítima. Tá? Exatamente. Tu entende porque que o, o homeschool que eles estavam querendo, né, dos estudos dentro da casa, eu sou totalmente contra? Porque a criança vai saber com quem se ela tá sendo abusada dentro da própria casa. Vai seguir os abusos eternamente, Né? Às vezes é a escola, uma amiga, que ela vai pedir socorro. Vai dizer o que está que acontecendo e vai relatar. Muitas vezes está embaixo dos nossos olhos e a gente nem percebe. E pedófilo não tem cara. Né? O que eu vejo muito é isso. né? Mas nem tem cara é né? uma pessoa tão divertida, tão legal. Hum. Eu escuto isso. Como se pedofilia tivesse cara.
0: É, a gente acaba criando um, um estereótipo da pessoa, né? E ah, não tem cara, não parece, nossa, mas ele é tão assim, não acredito que ele fez isso. É, ele pode ter feito e realmente aconteceu. E o sinal tá aqui, né? E, e o problema é, é maior do que a gente imagina, porque o, o as agressões, elas acabam se perpetuando até as novas gerações. Porque a partir do momento que a gente tem uma criança que hoje ela é abusada, passa na adolescência sofrendo esses abusos, um, um momento ela vai ser mãe. Ela vai se relacionar com uma outra pessoa, provavelmente ela vai ter impactos durante todo esse tempo que vão ser levados para o relacionamento dela, então ela acaba tendo um, 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 uma mudança na vida sexual. Então esse é um problema de sociedade, um problema social muito grande, que precisa ser tratado com muito respeito e mais ao pé da letra a gente precisa divulgar isso, isso precisa ser externalizado, isso precisa ser midiático, de verdade, porque é o que você falou, só com essa explosão para a sociedade, através de redes sociais, de mídias, de canais, enfim, é que a gente vai conseguir trazer esse problema à tona, né, mais ainda, né, mais ainda, escandalizar, escandalizar isso é muito importante. A
1: gente tem que gritar, e é isso que a gente faz um Coletivo Mais Na Luta, né, realmente gritar, né, eu tenho uh, grandes Uh, parte do que eu peguei, que também eu peguei do Dr Eduardo uh, ele ele fala muito né? especialista em alienação parental e ele, ele é maravilhoso, né? e ele sempre coloca pontos muito importantes da alienação parental no Instagram dele foi um dos primeiros parceiros que eu peguei realmente a documentação e o que eu vejo, sabe? que cada vez mais está aumentando esse índice cada vez mais tornou-se banal Acusar a mãe de relação parental, né? Qualquer desculpa, qualquer não, né? Ah, tu não vai. Olha, tu não vai trocar essa data comigo que eu tenho que fazer. Digamos que um pai tem de 15 em 15 dias a sua convivência, que eu já acho absurda, porque 15 em 15 dias não é paternidade. Mas, né, o judiciário concorda que 15 em 15 dias tá tudo certo, né? Vem ver de 15 dias, 15, tá tudo certo. Vai lá e diz, olha só, eu tenho uma festa... o pai diz, tem uma festa... e preciso trocar o final de semana contigo... olha, não posso trocar contigo... a gente vai fazer conforme estipulado judicialmente... né 15 em 15 para cada um... até para eu também marcar compromisso. Ah, é? Tu vai me dificultar da convivência? E assim... segue... tudo se tornou desculpa... para acusar as mulheres... tudo... né uh, eu vejo também o índice de suicídios... Né, aumentando muito... com adolescentes... né como eu me emocionei nesse caso desse menino com oito anos... ele pulou o andar... Né, um muro como se fosse dois andares... ele pulou... com oito anos de idade... oito anos de idade... eu tava brincando... Tu também... ele tava querendo se matar. Então eu acho assim... ó uh, não existe alienação parental. O que existe é homens abusadores né, que querem tomar como posse uma criança e quando recebem o primeiro não né, ou a primeira ameaça como mães entrando na justiça para conseguir o um mínimo de pensão eles brigam pela guarda para não precisar pagar a pensão e o filho ficar com ele não tem amor ali é para punir a mulher. E eles conseguem, porque eles alegam verbalmente e o judiciário concorda.
0: Do seu ponto de vista, né, você entendendo tanto, lendo tanto, tendo pessoas ao seu redor junto com a, a, com a rede social, com o Instagram, é, com a própria página, qual ação você acha que é fundamental para acabar com isso? Além da revogação da lei, tá? que a gente já falou bastante de revogar a Lape. Qual a ação você acha que é fundamental? Como que a gente faz para melhorar isso? Né? Isso aqui é, essa é uma pergunta difícil porque esse é um problema que
1: não é? Não é. então por favor não é. só não invalidar as crianças as crianças não são objetos façam avaliações psicológicas que realmente escutem as crianças né? não coloquem baseados em suas experiências nos seus pensamentos nos seus preconceitos escutem relatos só isso. Eu acho que se escutar o que a criança fala, vou te dar um exemplo. Uma criança disse: a uh, mãe, digamos que ela é como eu, assim, ó, faz divulgação de advogados, mãe solo, faz incríveis textos falando sobre abandono paterno, e o filho dela vai fazer uma, uma avaliação psicológica. O que, que a mãe faz? Primeira coisa é quando ela cria esse, esse Instagram? Ela bloqueia o filho até acesso a esse Instagram. Não quero que meu filho veja baseado no que eu penso. Eu quero que ele tenha as suas próprias conclusões sobre o pai dele. Bloqueia esse filho e a mãe segue o seu trabalho. Na avaliação psicológica, essa criança relata o quê? A psicóloga pergunta... Você mexe no telefone da sua mãe? Mexo. Aí o que ela coloca ali? Criança tem acesso às redes sociais da mãe. Ela não perguntou em nenhum momento... você acessa os jogos do celular da sua mãe? Você acessa a internet do celular da sua mãe? A sua mãe tem senha para a rede social? Ela coloca baseado no que ela acha. Se ela quer fazer a x, ela não tem que estar ali. Se tu quer saber se a criança mexe na rede social daquela mãe... pelo telefone daquela mãe... pergunta para essa criança a tá rede social da sua mãe, como é que é, como é que funciona? Poxa. Então eu vejo assim, ó, que uh, além da revogação da LAP, as crianças têm que ser escutadas, não serem invalidadas, não serem tratados como objeto. Eles têm a, a, a gente veio enraizado com essa com essa questão de criança não tem voz, né? A gente sabe que a nossa cultura, a nossos avós, né, muitos pais tinham isso, né, de invalidar a sua não tem querer, né? Ah, eu só dei uns tapas nele porque ele não parava quieto, né? Todo mundo veio enraizado de muita cultura assim e acredita que isso é o certo, né? Mas aí tu nota que aquelas famílias são totalmente destruídas, não existe amor, não existe laço. Ah, mas aconteceu comigo e eu não morri. Era para morrer então. Era para isso, só não deu certo. É, é, é. tu vê que a, a educação parental ali tá sendo evoluída o tempo todo, Léo Sabe a gente tá trabalhando com isso, com uma educação mais positiva para a gente escutar né? Para não ter tanto adulto com problemas psicológicos como a gente tem agora, se automedicando para dormir, se automedicando para estar tá feliz de manhã, se automedicando para ter apetite em tal horário, né? A gente está tentando trabalhar mais positivamente para terem crianças mais abertas a conversar e falar o que sentem. Mas ainda não é escutado pelo judiciário. Né? Então, não adianta eu estar estudando a, a, a família positiva, como educar positivamente os meus filhos, se chega lá numa avaliação psicológica, ela não é nem ouvida. Então, acredito que além da revogação, profissionais preparados para escuta infantil
0: e adolescente. E aí mais uma pergunta de como reduzir os danos na adolescência? Supondo que a criança passou por um, por um abuso durante a fase infantil, como que a gente pode recuperar é, toda essa parte psicológica para a adolescência? Que a gente sabe que essa parte é muito difícil, né, Gabi? Porque é uma marca eterna, né? A, a criança leva, é a, a criança leva aquilo até a gente nem sabe quando, até, mas até, até
1: o fim da vida, né? Eu vou te dizer que ele nunca é curado. Ele é amenizado. Eu tenho duas adolescentes em casa. E eu sei que está longe de uma cura, muito longe de uma cura. Eu tento ter o um maior diálogo com as duas, assim, sabe? Tá doendo, tá incomodando, fala para mim. Uh, a minha filha mais velha não gosta de todo o nome dela porque o final tem o sobrenome paterno. Então, no microfone da escola, ela chamou a orientadora da disciplina que chama os alunos pelo microfone para saírem, e ela disse para ela, para ela diz, "Me chama de fulana de tal. O meu último sobrenome tu não fala nunca mais". Então, é a defesa que ela tem de não ser lembrada como filha ali, né? E tem que ser respeitado. Ah, mas é teu sobrenome. Será mesmo? Será que isso é tão importante estar ali numa certidão? Será que não era mais importante estar na vida dela e fazendo a diferença na vida dela? Positivamente. né? Então, a adolescência em si é ter a abertura e saber respeitar, porque eles também querem silêncio. Eles também não têm o momento e o time igual o nosso né, às vezes a gente tá super ali esperando que ele fale alguma coisa e tá ali com o seu fone de ouvido no seu mundinho e ok porque a gente também já teve a qualidade e também queria ficar assim só que a gente não era respeitado então eu acho que, que eu dou o um mundinho para elas também mas também digo, eu tô aqui se quiser cozinhar comigo aqui, a gente bater um papo entra aqui vem comigo na cozinha não dou 10, 15 minutos, elas já estão arrastando uma cadeirinha e me assistindo cozinhar e conversando comigo. Então, eu acho que os pais têm que ter muita abertura, né? A uh, adolescência tá aí com os níveis de hormônios, principalmente femininos, alterados em nível hard, que a gente tem que entender o tempo todo a cabecinha de uma menina. Os meninos em processos de como educá-los de forma positiva para não se tornarem esses homens machistas, né? que trabalhos domésticos é essencial para a sua vida, para sua existência, né? E eu penso muito que a várias, a, elas estarem em tratamento psicológico, infelizmente não é todo mundo que tem acesso a isso. Quem dera se todo mundo tivesse. Eu tenho duas psicólogas pelo Coletivo Mães Láudas que eu seguir, uh, nesses eventos que eu faço para ajudar mães, um podcast aqui do Sul fez um fez uma reunião para juntar fundos para as mães e eu consegui duas psicólogas online para mães e crianças. né? Uma psicoterapia que já é um começo. E se todo mundo tivesse uh, isso, esse acesso, né? eu acho que seria grandioso. né? As minhas filhas uh, estão em contínuo tratamento. Não tem alta planejada acredito que está muito distante disso... mas elas elas se protegem muito... comparadas às crianças que não tinham defesa... naquela época. né? Crianças... Eu, eu fico muito mais com medo e receosas... porque não tem como se defender. Não tem argumentos para dizer... adolescentes não. Adolescentes vão procurar no Google... vão dar um jeito de entender o que está que acontecendo... para ter argumento para responder depois eles são tinhosos quando eles querem mas criança não criança não tem como e aí eu eu vejo que as mães se frustram muito porque é naquela, naquela idade onde tem a base de pai e de mãe tá totalmente destruída
0: acho que essa proximidade essa lealdade dos pais para com os filhos é importantíssimo principalmente se já houver relatos de abusos é, durante a fase infantil, enfim, é mais importante ainda, né? E com certeza não é todo mundo que tem acesso à psicologia, como você mesmo citou, mas também é muito importante ter esse acompanhamento com pessoas que entendem é, as reações, a forma como a gente vê é com as coisas, de uma forma diferente da nossa forma comum. Se eu quero dizer. Tem uma parte mais medicinal, assim, né? Então é muito importante ter essa essa, essa aproximação justamente para a gente não chegar em casos de suicídio e de tantas outras coisas que acontecem, que a gente sabe que acontece e esse número é mais um número alarmante que vem crescendo, de crianças e adolescentes se suicidando, tirando a própria vida deixando mensagens para a família, enfim explicando o porquê, a gente tem inúmeros não, casos sabe
1: não nós tivemos a pandemia aí Onde as crianças ficaram trancadas, isoladas, tanto crianças quanto adolescentes. Para quem que elas iam gritar pedindo socorro? Foi isso que aconteceu. Foi esse número alarmante de crianças e adolescentes
0: tirando a sua própria vida. Exato. E se a gente tem 81% dos casos acontecendo <risos> dentro de casa e as crianças estavam dentro de casa, a gente tem cada vez mais os abusos acontecendo. E por isso que... Na verdade, não só por isso, mas também por a gente tem uma uma joviedade agora que vive numa crise de ansiedade gigantesca. E é, e aquilo que você cita é muito muito interessante que você citou agora há pouco das pessoas buscarem remédios, né? Para dormir, remédio para acordar, é remédio para conseguir ficar no trabalho, é remédio para conseguir fazer um exercício, é sempre tem um
1: remédio no, no envolto, né? Isso acontece de verdade. É exatamente exatamente e é triste né porque a gente a gente foi a gente foi criança sim né a gente tinha amigos né infelizmente veio uma pandemia onde crianças ficaram dois anos trancadas em casa sem amigos sem poder brincar se afundando em tecnologia né então as crises de ansiedade aumentaram muito nesse período né uh, mas se não houvessem abusos e e pais pais não, né, genitores, abusadores e pedófilos, eu acho que, eu acho não, né, eu tenho certeza que que, a criança, que as crianças não passariam por um terço do que estão passando agora. Então as crianças têm que se defender de uma pandemia, têm que se defender de não ter amigos, têm que se defender de estudar sozinhas, têm que se defender de pais pedófilos, têm que se defender de psicossociais que não compreendem o que elas estão falando, eu tenho casos, Léo. Uh, no direct eu recebo muitos casos, né? Eu tenho em torno de sete ou oito mães, né? Não me recordo o número certo, que elas fugiram com seus filhos. Fugiram. Estão sendo procuradas pela justiça, estão sendo procuradas pela polícia. Fugiram para não entregar a criança para o abusador. Elas fogem. E vou te dizer uma coisa, eu não julgo nem um pouco. É. Porque na hora do desespero, tu não vai entregar teu filho pro abusador. Não tem saída, né? Foge. Não tem saída.
0: Não vê se é um desespero, é um desespero total. Não tem o que fazer. Com foge. Que foge, com, foge, com, foge com o filho. E, Gabi, a gente citou aqui bastante de pais que são separados, né? A gente também tem vários casos de marido e mulher que tem uma relação tem o filho e dentro de casa o filho também sofre abuso e muitas vezes a mulher é silenciada a mulher é ameaçada a mulher é espancada né a mulher tem medo né sim. a denúncia a gente sabe que nesse caso a denúncia é muito importante mas a mulher tem medo de denunciar porque
1: já sofreu a ameaça do, do, do marido do companheiro exatamente e a lei de relação parental deixa a mãe ficar com medo porque o bem mais importante para ela é Eu a guarda do filho a ter ficado de perto dela a partir do momento que ela recebe a minha assa se tu falar alguma coisa, tu vai perder a guarda porque ninguém vai acreditar em ti isso é real, porque realmente ninguém acredita nela e ninguém acredita na criança então o que que ela faz? eu vou perder a guarda do meu filho para entregar para abusador ou a criança segue sendo abusada mas pelo menos eu tô perto e conversando com essa criança ainda olha que duas saídas que essa mãe tem ela tem que aceitar, né?
0: Ela tem que aceitar o, aquilo que está acontecendo, ela tem que ver a dor do filho, ela tem que ver a dor da filha, mas para ela é melhor, nossa, isso é, isso é muito terrível, né, mas para ela é melhor ela ver aquilo estar perto, do que ela perder a guarda, estar longe e saber que aquilo está acontecendo.
1: A criança é um troféu, Léo. A lei geração parental uh, mostrou muito claro que a criança não é um filho que o pai quer ter tanto pro perto porque ama não, a criança é um troféu para punir a mãe você falou? então tá então vai perder a guarda e tá aqui ó meu filho, meu troféu
0: Gabi, eu vou levantar mais um ponto interessante aqui que a gente não citou muito durante a nossa entrevista mas é interessante a gente falar também das mães solo né? de acordo com o IBGE, uma matéria de 2020 tá de acordo com o IBGE, cerca de 12 milhões de mães chefiam lares sozinhas, sem o apoio dos pais Destas, mais de 57% vivem abaixo da linha da pobreza. E quando a gente diz que vivem abaixo da linha da pobreza, provavelmente não tem acesso a um psicólogo, a um psiquiatra, como a gente citou aqui, o que torna tudo mais difícil, né?
1: Muito mais difícil. Uh, Existem as mães solos de genitores que uh, fizeram registro né, dessa criança e simplesmente são ausentes e tem os genitores que estão ali rondando, mas nunca registraram, então não tem plenos poderes sobre aquela criança, né? É, o que, que eu vejo das mães solos? Eu, como mãe solo, Léo, eu tenho total responsabilidade sobre as minhas filhas. Uh, guarda compartilhada, uh, talvez funcione para a minoria, para casais que se dão bem, para casais que moram perto e conseguem um substituir o outro nos seus momentos de dificuldade, né? Mas para casais que estão em brigas judiciais, para casais que já, a mulher já denunciou o homem por agressão, crianças que já foram agredidas pelo genitor, não existe guarda compartilhada. Mas, infelizmente, o judiciário está tá distribuindo essa guarda compartilhada, mas a mãe segue sendo solo com total responsabilidade pelaquela criança, ela que cuida do colégio, ela que cuida da alimentação, ela que cuida de médico, ela sabe os dias exatos da criança, ela segue sendo a mínima secretária. Por quê? Porque se ela não manda e-mail, se ela não manda uma mensagem contando que o fulaninho foi no médico, que as notas do fulaninho tá baixa, ela é acusada de alienação porque está impedindo de o pai ter informações. Então, eu vejo que a mulher segue servindo o homem, né sem fazer absolutamente nada ele pode ficar devendo pensão viu? pode ficar devendo pensão as prisões estão cada vez mais demoradas, né, dá tempo dele fugir tranquilamente eu tenho casos de mães que os pais já foram os genitores já foram intimados há dois anos, eles ainda não foram presos, então a mãe está dois anos ralando sozinha sem pensão mas segue mandando e-mail, mensagenzinha... porque ela vai ser acusada de geração. E aquele pai ganha guarda... mesmo não pagando em pensão... porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não prover uh, condições sustentáveis para o filho... é super permissível pelo judiciário. Mas a mãe esquecer de passar e-mails... ou não querer passar e-mails... porque a pessoa não participa de nada na vida do filho... nunca quis ela
0: é penalizada. Responsabilidade paterna e pais sem registro, né? sem registrar o, sem o nome na, na certidão. Olha só, os cartórios de registro do Civil do Brasil mostram que nos primeiros sete meses desse ano, mais de 100 mil crianças não receberam o nome do pai. A cada ano, 6% das crianças são registradas sem o nome do pai. Se a está falando que em sete meses mais de 100 mil crianças não têm o nome do pai, né? Então a gente vê que o número de mães solos vai cada
1: vez se multiplicando. Multiplicando bem mais. Esse número é muito alarmante, né? E, e, aí, de, e aí que eu fico pensando, Léo, se esse número está aumentando de tanta responsabilidade e sobrecarga para a mulher, né? Como é que o judiciário não distribui isso ainda? Como é que ele é tão permissivo a homens serem tão ausentes negligentes, omissos na vida do filho mas eles podem ir e vir à vontade porque ele é pai né o laço sanguíneo o judiciário é muito importante né mas não é só ele que move né se a pessoa não quer dar amor a pessoa não quer dar assistência ele não é pai
0: não é Gabi Esquecemos de falar alguma coisa? Você gostaria de pôr mais algum ponto?
1: Eu queria falar uma frase do Richard Gardner que eu queria que todo mundo ficasse pensando e tendo uma ideia de que ele é o inventor da alienação parental, que diz assim É preciso ajudar as crianças a entender que em nossa sociedade temos uma atitude exageradamente punitiva e moralista em relação a, se... a relações sexuais entre adultos e crianças. Então ele quer dizer que não devemos punir. É totalmente permissível a relação sexual de adulto e criança. A gente que não, que não se acostumou com isso, a partir do momento que a gente vê com outros olhos, isso é totalmente aceitável para a reprodução humana. Ele fala isso no livro dele, que é verdadeiras e falsas acusações de abuso sexual infantil. Ou
0: seja, a gente tem que aceitar o abuso sexual infantil. Como pode, né? Uma criança indefesa.
1: Para a reprodução menina, humana. Para né? a reprodução humana. Porque isso é naturalmente normal. Não e que pode. a gente que é preconceituosa e olha com os outros olhos. Precisamos é mudar ele... isso e urgente. Para ontem. Foi ele que inventou a lei de agressão parental. Essa pseudo que não tem nem Cid Então ela não é síndrome. É algo inventado jogado por um pedófilo e aceito pelo Brasil, que
0: é uma vergonha. Vergonha. Gabi, nosso canal tá aberto, tá? Quando você quiser falar, se você quiser trazer algum caso, estamos aqui de portas abertas para te receber. Espero que a gente consiga comunicar as pessoas sobre tudo isso que, que está acontecendo, disseminar essas informações. É nosso grande objetivo aqui com a nossa entrevista, é que as pessoas entendam o que é alienação parental, porque que Deve revogar a lei? Por que não deve? Enfim, emitir opiniões para as pessoas. E é tão importante você, uma especialista em desenvolvimento humano, pós-graduado em treinamento e desenvolvimento humano, trazer para a gente a sua informação também. E nós pretendemos aqui mostrar para as pessoas o que é esse assunto. Porque, querendo ou não, para você que é uma pessoa estudada, que conhece, tá tudo certo, mas e para quem não conhece? Né? E sofre com isso, e não entende, não tem essa essa informação. Então, a gente quer passar tudo isso para as pessoas que nos assistem.
1: Por isso que eu fiz o canal do Se Complica Mães, exatamente por isso. Então, a, é sem juridiquês, é o que eu digo para o pessoal. É realmente o que acontece com frases e palavras populares, porque é para as mães entenderem de qualquer nível, né? Eu preciso que todos os públicos entendam o que está acontecendo dentro da vida deles. Né, e como eles podem se defender. Então, eu falo para todos os advogados meus parceiros, eu não quero justiça, eu quero que todo mundo entenda o que vocês estão falando, porque é para salvar vidas. Exatamente. Gabi, muito obrigado pela sua participação,
0: eu vou deixar as suas redes sociais aqui no nosso canal, para as pessoas interagirem com você também, provavelmente vai ter gente que vai te mandar mensagem, então, eu sei que você está lotada de coisas aí, mas vai ter gente que vai te mandar mensagem que é um, é um grito de socorro, é um grito de socorro, é um depoimento, é um compartilhamento de uma informação. Isso vai acontecer. Tá bom, muito obrigado pela sua participação e mais uma vez o nosso canal aqui está de portas abertas. E a vocês, Obrigada, que não não. Que vocês que nos assistiram, muito obrigado. Hoje eu conversei com Gabriele Flores, ela que é gestora de RH e pós graduada em treinamento e desenvolvimento humano e falamos aqui sobre alienação. Parental. então, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Se quiser conferir o especial que fizemos sobre o caso ou assistir essa entrevista na íntegra, é só acessar o nosso canal do YouTube. O endereço é youtubecom op operação policial. youtube.com.br op operação policial. Tudo junto. E agora você também pode dar estrelas para o podcast se estiver ouvindo o nosso conteúdo pelo Spotify. Se você achar que a gente vale cinco estrelas, pontue a gente, por favor, é importante. Esse podcast é produzido pela Media Land.